0: Le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise. Faire de demain le plus bel endroit à vivre du 6 au 8 décembre 2022 au Palais des Congrès à Paris. En partenariat avec TK Elevator sur Radio IMO. Et voilà, nous reprenons l'antenne 17h15 en direct du CIMI édition 2022. Encore une fois, le petit clin d'œil à nos amis de la FNIM qui clôturent et rangent les bagages puisque c'est la fin du congrès, du 76e congrès de la FNIM. On est ravis d'être ici, nous en ce qui nous concerne, porte-maillot. Même si c'est compliqué en train de transport, hein, je peux vous dire que c'est une galère pour arriver ici. c'est pas évident quand même. Beaucoup de travaux, mais c'est pour la bonne cause. 17h15, quelqu'un que je connais bien, que je vois... C'est une rencontre à épisode. Voilà, chaque année, on a notre rendez-vous et on fait le point sur le marché, sur l'activité. Elle est directrice générale de l'EPA de Sénard. C'est Aude Debré qui est avec nous. Bonsoir, Aude. Bonsoir, Sylvain. Comment ça va
1: Très bien, ravie, merci de votre invitation et voilà. de votre fidélité.
0: On se retrouve en 2022 avec un superbe projet, toujours le projet dont on avait initié aussi La Parole, qui est un, un projet magnifique et presque un écrin, j'allais dire. C'est presque le projet Totem. C'est le projet hôtelier sur le carré de Sénard. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on commence par ça. On a une actu avec un événement qui a lieu le 7 décembre, c'est-à-dire demain à 12h, sur le projet hôtelier. Dites-nous en plus, on en est où aujourd'hui sur ce projet
1: Alors, le, le carré Sénard euh, est euh, le, le phare du territoire de l'opération d'intérêt national. L'opération d'intérêt national de Sénard, euh, c'est euh, 12 000 hectares entre le sud de Corbeil et le nord de Melun. Et donc c'est un territoire qui se développe continuellement depuis 50 ans. Et au cœur de ce territoire, vous avez dans un écrin de verdure et d'aménagement paysager une polarité urbaine d'un genre particulier, mais qui ambitionne d'être une polarité forte pour le sud francilien, qui est donc le, le carré Sénat Alors tout de suite, le carré sénat on imagine un centre commercial c'est effectivement oui, Unibay, MCO oui, Westfield, ces 200 vrai. enseignes, ces plus de 200 000 m2 de commerce. Mais c'est aussi un pôle tertiaire, hein, parce qu'il y a à peu près 40 000 m2 de bureaux. Globalement, sur ouais. le carré Sénat, vous avez 150 entreprises et plus de 7 500 emplois. Énorme. Euh, un très gros pôle de, de restauration, enfin plusieurs pôles de, de, de restauration. Euh, également, euh, un pôle de formation, d'enseignement, alors enseignement secondaire, lycée, collège, et puis euh, une école d'ingénieurs superbe, l'ICAM Sénat. Vous avez un pôle de, de loisirs euh, avec une, un théâtre magnifique, réalisé par Chex et Morel, une scène nationale, un, un multiplex pâté qui a 17 salles, euh, mais vous avez également un pôle de loisirs, et puis par exemple, un projet qui est en, en cours aujourd'hui de, de réalisation, euh, un centre de balnéothérapie porté par euh, Caliceo, et qui devrait ouvrir en, en 2024. Donc vous voyez que le, le carré Sénard, c'est ah oui. beaucoup de choses euh, c'est
0: euh, la, la mixité d'usage dans toutes les classes d'actifs.
1: C'est un lieu de vie, okay. voilà. Est-ce qu'il y a du logement Alors, il n'y a pas de logement. La, euh, la particularité, il n'y a pas de, pas le... de logement. Ça, c'est un sujet délicat euh, qui, fait, euh, qui fait débat aujourd'hui euh, euh, entre les élus, pour les élus. Euh, voilà, normalement, c'est un, un projet qui a vocation à accueillir du logement. Euh, c'est vrai que, euh, en fait, le Carré-Sénard a cette particularité de ne pas être euh, directement euh, accroché au, au bourg historique de Lieux-Saint. Bien sûr. Et qu'il euh, y avait encore un certain nombre de projets immobiliers, et euh, de projets d'aménagement qui se développaient, euh, je dirais un petit peu, pour être simpliste, en escargot euh, autour du centre-bourg euh, de Lieux-Saint et qu'il convient de, de terminer ces aménagements avant d'évoquer autre chose. Mais disons que c'est un sujet complexe et de, de débat.
0: C'est très clair. Alors justement, on, on parle justement de fonctions euh, mixtes et, et, et usage. Euh, c'est vraiment un projet, euh, un projet très ambitieux. Quand vous réunissez toute la planète immobilière sur le projet hôtelier du carré-sénard, euh, qu qu'est-ce qu que vous espérez y voir Quand vous venez ici au CIMI, chaque année, on vous, on vous voit chaque année qui vous rencontrez Qu'est-ce que vous souhaitez y rencontrer Quelles sont les relations que vous nouez précisément ici
1: Alors nous, nous avons beaucoup de contacts au CIMI. C'est un, un marché que moi j'aime beaucoup euh, parce que euh, nous rencontrons des utilisateurs. Euh, nous rencontrons euh, des investisseurs qui sont fidèles, qui sont attachés à ce territoire. Hein, le le, le périmétropolitain, c'est un, un territoire euh, particulier qui a toute sa place euh, dans la région Île-de-France, mais mm -hmm. qu'il faut connaître pour y investir ou pour y développer euh, son activité. Et, et nous avons toujours énormément de contacts à l'occasion du CIMI. Alors nous avons euh, considéré qu'il euh, existe une offre aujourd'hui euh, hôtelière sur euh, le carré, mais nous avons eu une intuition, euh, c'était qu'il euh, y avait encore de la place et qui avait encore du besoin pour une offre hôtelière plus importante. Alors nous avons travaillé en 2021 avec Seine-et-Marne Attractivité, Sylvie Lahuna, qui sera présente demain oui, qui sera présente au, moment, au moment de ce, de ce temps fort, pour réfléchir. Alors elle, elle s'était appuyée sur un, un prestataire très connu du monde hôtelier qui est le cabinet MKG euh, qui ont effectivement euh, euh, conclu qu'il y avait euh, du potentiel sur ce territoire. Nous avons fait retravailler euh, MKG pour approfondir cette question et essayer d'identifier euh, bah, quel était véritablement caractériser ce, ce potentiel, caractériser cette, cette faisabilité. Donc je, je ne vais pas tout vous raconter, je, je me contenterai de faire un peu de teasing pour vous donner euh, envie et, et à nos nombreux auditeurs de, de participer à cet événement euh, demain. Euh, mais euh, il y a effectivement euh, de la place pour un concept que nous espérons très particulier pour s'insérer véritablement dans ce lieu de vie assez extraordinaire et, et cet écrin de verdure et de paysage qui est aujourd'hui le, le, le carré Sénat. Donc nous aurons également demain à l'occasion de, de cet événement la, la directrice d'études chez MKG Consulting qui a réalisé cette, cette réflexion et puis nous aurons le, le vice-président France de MyTraffic euh, qui a, a fait toute une étude sur euh, la fréquentation euh, du carré Scénar Et là, euh, je ne veux pas non plus tout, euh, tout, tout révéler, mais véritablement, bien. le carré Scénar est juste absolument exceptionnel en termes d'attractivité. Et c'est ce qu'il faut euh, que nos auditeurs euh, comprennent. Si on veut investir euh, vraiment un concept euh, innovant, marquant, euh, pour euh, ce territoire extrêmement qualitatif, euh, c'est intéressant de venir voir ce qu'on peut faire au carré Sénat.
0: C'est justement la question qu'on pose. On pose la question, est-ce que des groupes hôteliers... Ils peuvent envisager de venir vous rencontrer justement pour envisager la possibilité d'implanter une de leurs marques.
1: Alors nous les attendons euh, demain euh, pour euh, être sur leur marque ou être sur un concept innovant parce qu'on est, est sur ils un peuvent, territoire d'innovation. Vous Pouvez
0: donc, les challenger, ils ah, peuvent aussi vous challenger. C'est
1: bien notre intention sur l'idée. C'est bien notre intention euh, euh, et, et on sait qu'ils seront nombreux demain et nous avons déjà eu un, un bon accueil sur la perspective de cet événement demain midi.
0: Vous êtes sur un territoire magnifique oui. qui a été il faut le dire, parfois un peu délaissé par une politique régionale qui a été, dont on peut disserter, bien évidemment. Mais enfin, il faut dire aujourd'hui qu'il y a une démarche qui a été plutôt engagée. Moi, j'aime bien cette idée de raccrocher à la fois toute cette énergie du territoire, la beauté de ce territoire, qui est encore très vert, dans lequel on a un peu de foncier, il faut quand même le dire. Et Dieu sait que quand on parle de foncier, on sait de quoi on parle quand on est francilien, bien évidemment. Aujourd'hui, les infrastructures en matière d'équipement public de, sont extrêmement efficaces et le sont de plus en plus. Ce n'était pas toujours le cas. En matière d'énergie, par exemple, en matière aussi d'infrastructures euh, autoroutières, d'équipement. je le disais tout à l'heure, et donc for forcément, y a un, euh, ça a un impact euh, sur la résolution. C'est quand même un engagement très fort dans le euh, territoire. Et je suis ravi, finalement, euh, que des villes aussi emblématiques... Parce que vous avez parlé de lieu saint. Lieu saint, c'est quand même un mot emblématique qui a un lieu très particulier, d'ailleurs porte bien son nom. Euh, je trouve ça remarquable parce que si on veut savoir où on va, encore faut-il savoir d'où on vient. Et je pense que c'est important aussi de garder les pieds dans nos traditions, dans notre histoire. Euh, par contre, il y a un sujet que, sur lequel que je voulais aborder avec vous, c'est le sujet de la... Bien évidemment, on est dans le contemporain. Bah, c'est l'énergie, c'est les solutions bas carbone. Aujourd'hui, ça devient une règle absolue. J'aimerais que vous m'en disiez quelques mots. Et comment vous avez pris à bras le corps, évidemment, euh, cette notion aujourd'hui de outre les incantations, outre effectivement les injonctions qu'ils ont faites, sur justement cet engagement irréversible, il faut le rappeler, pour aller vers une neutralité carbone qu'on souhaite tous le plus rapidement possible.
1: Alors effectivement, nous avons le, 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 le désir de contribuer euh, à euh, fabriquer une ville euh, bas carbone avec les caractéristiques qui sont les nôtres, c'est-à-dire d'être sur un territoire métropolitain où le marché a ses contraintes, et donc j'ai souhaité que l'on réfléchisse à partir de, de, de l'année 2020 à ce qui pourrait demain être un référentiel, alors à l'époque on parlait encore de, de développement durable, probablement de, de, de bas carbone, mais en étant profondément pragmatique, euh, c'est-à-dire en intégrant très fortement la contrainte économique qui est la nôtre, les prix de marché sont ceux euh, du périmétropolitain, euh, mais en cherchant la plus grande efficacité. Et donc on a lancé une consultation pour nous faire accompagner euh, en disant finalement quelles seraient les actions à mener qui auraient le plus gros effet de levier. Euh, et on voudrait pour ça avoir une démarche très pragmatique, c'est-à-dire euh, partir d'opérations que nous avons réalisées, euh, d'opérations d'aménagement, en disant comment est-ce qu'on pourrait demain faire de l'aménagement qui sera meilleur avec de son bilan carbone. Et puis nous avons associé des promoteurs qui ont accepté de jouer le jeu pour étudier également des opérations immobilières. Alors sur ces cinq opérations d'aménagement, ces trois opérations immobilières, nous avons donné à nos prestataires, alors nous avons choisi le groupement Une Autre Ville qui travaille avec des économistes de la construction à Moès et à Dat. Et nous leur avons donné toutes ces données à la fois de l'aménageur et des promoteurs, avec toutes les données techniques jusqu'au bordereau de prix et au marché de travaux qui ont été passés, pour qu'ils analysent techniquement les projets qui avaient été menés et puis qu'ils fassent des préconisations. Alors je ne vais pas vous dire des choses complètement révolutionnaires, mais l'avantage, si vous voulez, de cette démarche très concrète, c'est qu'elle constitue, je pense aujourd'hui pour nous aussi, une boîte de dialogue avec les élus, et puis euh, avec les opérateurs avec lesquels on va travailler demain euh, sur le territoire. Alors comme nous avons analysé des opérations qui avaient quelques années, effectivement, elles ont des marges de progression euh, assez significatives. Euh, mais euh, on, on voit bien, si vous voulez, qu'en termes d'aménagement, nous nous sommes polarisés en tant qu'aménageurs sur les espaces publics. Donc euh, que peut-on dire de la voirie euh, que peut-on dire de les, des aménagements globalement routiers Donc euh, les trottoirs, euh, par exemple l'éclairage. Euh, nous avons euh, regardé euh, le paysagement qui était fait parce que euh, autant euh, si vous, quand vous faites de la, de la voirie ou des aménagements euh, d'espaces publics par vie d'école ou autre, vous émettez du carbone, mais vous pouvez aussi par vos choix euh, de paysagement créer des puits de carbone. Euh, et donc, nous avons mesuré. Très juste, très juste. Et donc, euh, les, si vous voulez, les prestataires ont regardé tous les profils de voirie que nous avions réalisés. Et évidemment, la, le premier enseignement, c'est qu'on pourrait consommer déjà moins de matière, pour être très clair. Il y a une habitude sur Sénart, 50 ans l'année prochaine, de faire oui. que des voiries à deux oui, sens. Mais oui, mais oui. Bon, et eh bien, en changeant euh, les pratiques, peut-être qu'on peut... pourrait revoir des plans de circulation et ne pas toujours avoir euh, ces voiries extrêmement confortables. On est sur un territoire où on n'a pas tellement de partage d'usage. Ce que vous connaissez à Paris, même si c'est assez terrifiant parfois, euh, d'avoir tous les usages, soit sur le trottoir, soit sur la chaussée. Vrai, hein. euh, quand vous êtes à Sénart, vous avez euh, la, la voie euh, pour les voitures, euh, les pistes aussi. Et les trottoirs, bon, ça vous fait des profils de voirie qui sont assez conséquents. Parce que vous avez l'espace Parce qu'il y a eu cette habitude de l'espace. Sauf qu'aujourd'hui, nous oui. avons une injonction de sobriété. Voilà, exactement. Euh, voilà, donc nous avons mesuré tout ça. Quels étaient les effets leviers possibles carbone La même chose sur l'immobilier. Bon, les enseignements, évidemment, premiers, c'est que c'est l'approvisionnement en énergie, qu'il faut réduire la consommation de matériaux, qu'il faut chercher des matériaux biosourcés. C'est alors le, Beaucoup moins de surcoût en termes d'aménagement que pour les, pour les promoteurs immobiliers euh, liés au passage bas carbone. Mais voilà, nous avons ces éléments quantifiés qui, je vous dis, permettent de créer une boîte de dialogue, puis nous permettent, nous aussi, euh, de savoir ce, ce que va coûter les exigences qu'on peut avoir avec des opérateurs. Alors, puisqu'on euh, a parlé du car Sénar, demain, nous avons la chance euh, de signer euh, pour un projet de bureau tertiaire, à 15 heures, sur le, 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 site, le, pardon, le stand de l'EPA Sénar pour 9000 2 de tertiaire. Donc le tertiaire repart à Sénard, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Et on peut vous dire qu'on a eu quand même beaucoup de discussions avec cet opérateur parce que nous avons eu un certain nombre d'exigences qualitatives euh, du point de vue euh, de, euh, de la prise en compte de la transition écologique.
0: C'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce que ça change beaucoup de choses, en fait. Il y a... Il y a... Quand vous dites, par exemple, euh, et c'est vrai que toutes les choses ont valeur, euh, je presque philosophie d'exemple. Euh, quand vous dites qu'il faut changer le paradigme euh, habituel que l'on avait sur les voies, les aménagements, c'est aussi repenser à l'échelle de la ville et du territoire autre chose. C'est finalement, euh, je, vais, je vais reprendre un peu les, 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 les mots d'un grand philosophe qui s'appelle Jacques Derrida, qui disait qu'il faut déconstruire parfois la pensée ou déconstruire ce qu'on a appris. Euh, pour justement essayer d'ouvrir, d'avoir un mindset finalement assez différent pour intégrer ce qui est en train de se passer. Est-ce que, est que vous n'avez pas l'impression, vous, vous qui êtes une spécialiste de la question justement sur l'aménagement du territoire, qu'on vit à un moment sans précédent, je pense
1: ah, Je pense qu'il va y avoir on vit
0: une période qui est vraiment inédite. Une très très, très grande
1: transition et du coup, si vous voulez, nous on a un rôle qui est aussi d'accompagner les élus ça. pour faire des choix, sachant que les élus eux-mêmes doivent accompagner leurs habitants ou faire évoluer les pratiques des habitants. Et donc, moi, j'ai bien conscience... Et on y arrive à que, embarquer euh, les élus comme ça bah, Que un... c'est compliqué, oui, voilà, c'est très sûr. compliqué. Changer, euh, quand vous avez des espaces publics, changer du béton pour du bois, bah, forcément, ça inquiète en termes de gestion ultérieure, parce que ce sont les collectivités, demain, qui devront gérer ces espaces. Bah, oui. Et donc, toutes ces questions, il faut les anticiper. Donc, nous, nos études, on les a présentées euh, au service des collectivités, on les a présentées aux élus, pour essayer de nourrir un dialogue, bien et sûr. pour dire comment est-ce qu'on peut faire route ensemble, vers l'aménagement bas carbone.
0: Est-ce qu'on débétonne un peu Parce qu'aujourd'hui, on, on débétonne un max. Je vous prends un exemple. Il y a certains parkings qui ont été rendus à la nature, certaines zones commerciales ou d'immeubles ou même de supermarchés qui, qui n'avaient plus de profondeur de marché qui ont été rendus quelque part à la nature. Est-ce que ça pourrait, on pourrait rencontrer dans votre territoire ce genre de situation On disait, ben là, on avait construit, ben on ne construira plus. Et puis, ça va redevenir un espace Alors, naturel. Alors,
1: peut-être pas. On on peut D'abord, première chose, euh, nous, avons, nous avons la chance d'avoir très peu de friches. Ce qui, finalement, n'est pas complètement un, un, un atout quand on vous parle de zéro artificialisation Ça, nette. Ouais. Mais nous sommes un territoire qui a été aménagé de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a très peu de friches. Donc ça, c'est une première chose. Alors, il y en a parfois parce qu'évidemment, les activités, vous oui, parlez, oui, activités commerciales, par exemple, peuvent se renouveler, changer. Bon, Et donc, on réfléchit, là, dans le cadre d'un projet d'évolution d'un ancien secteur commercial, à faire une partie de renaturation. Oui, ça fait partie des Et sujets oui. qui sont tout à fait étudiés. On le voit de plus en plus. Ouais. Les... Les parkings, par exemple, on revient sur le carré Sénard. Le PA Sénard est resté propriétaire aujourd'hui des parkings qui sont en surface. Bon. Euh, et donc, c'est un sujet très compliqué, le stationnement.
0: C'est marrant que vous les ayez gardés en surface. Parce
1: qu'en fait, on les a. Alors, parce qu'il n'y a pas de densité suffisante aujourd'hui sur le carré pour supporter le coût de, de parkings souterrains. Mais l'établissement public en est resté propriétaire pour pouvoir les faire évoluer et éventuellement demain, effectivement, supprimer.
0: Oui, ça, c'est ingénieux. Alors la, la grande
1: idée à l'époque, j'ai envie de dire, c'était de dire demain, on pourrait remplacer des parkings de surface par des parkings souterrains. Alors c'est excellent du point de vue de la sobriété foncière, c'est très mauvais du point de vue carbone. Donc il y aura des arbitrages. Moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'on aura un autre rapport à la voiture, qu'on continuera à l'usage, mais pas nécessairement d'être propriétaire. Je vais vous dire,
0: Aude. on a voté la fin des moteurs thermiques en 2034. Donc déjà, on sait qu'en 2034, on n'a plus un moteur thermique bien évidemment, euh, l'électricité va poser d'autres sujets. Hein. Bien évidemment, euh, de raccordement, parce que euh, c'est très bien d'avoir des véhicules électriques. Encore faut-il avoir des raccordements et des bandes de recharge à la taille de l'implantation des stations qu'on a un peu partout. Et ça, c'est un, euh, un autre sujet. Euh, je voudrais qu'on donne euh, les éléments techniques pour y aller. Donc, c'est le mercredi 7 décembre, c'est à 12h. C'est sur le stand de l'EPA de Sénat, au premier niveau, dans le hall Passy, avec un Y. Voilà, le hall Passy a 27 à 27. Euh, je vais demander à notre ami Théo, qui est en technique, de mettre sur l'affiche du podcast sur le petit rapport euh, pour le mercredi 7 décembre où on va présenter le projet Créer, développer votre projet hôtelier sur le carré de Sénat. Ça sera donc à partir de 12h. C'est Sylvie Lahuna qui sera présente euh, et qui plus, sera...
1: euh, plus MKG Consulting et puis MyTraffic.
0: Absolument. Donc, et puis,
1: bien sûr, les élus, pardonnez-moi, la présidente de l'établissement public, euh, Marilyn Pichery sera présente euh, et euh, Michel Bisson, président de
0: l'agglomération. Et on espère, vous espérez bien évidemment que vous ayez le plus possible de marques hôtelières ou d'entreprises pour vous challenger et faire évoluer ce formidable projet. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit, c'est vrai, on vous le dit tous les ans, mais il faudra vraiment qu'on y aille parce que c'est un projet. Magnifique, Et je trouverais vraiment super qu'on puisse faire des images aussi in situ sur ce territoire magnifique. Merci, Aude Bray.
1: Merci beaucoup, Sylvain. Directeur à général prochaine.
0: de l'EPA de Sénard. Et on va se retrouver effectivement l'année prochaine. Bon, on va déjà se retrouver demain euh, sur votre stand. Voilà, sur les stands de l'EPA de Sénard à 27 All Passy, au niveau 1 pour justement voir ce projet hôtelier, le développement du projet hôtelier sur le carré de Sénard. On enchaîne tout de suite nos programmes.